0: 饥饿在六岁那年，就杀死了我的童年。六岁那年，整个冬天，我跟二哥都在田间地头有气无力地挪动着，寻找任何有活气的生物，可是一无所获。饥饿让人吃尽了一切。村里有许多大坑。是人们砍光了树木草丛之后呢，又挖取向四周蔓延的根须留下的。村外的小河，因为雨水崎岖而早早断流了，河道剩下惨白的沙土，像是被抛开的肠胃。这是1976年的冬天，我所在的豫南平原小村，豫南，河南南部。人们刚从狂热里抽身出来，不再忙于批判、游街和学习各种典型，饥饿就接管了这里。缺乏营养的人们无力言语，也不睡觉，目光呆滞的靠在一起，像泥塑人一样凝固成一个姿势。即使是生性好动的小孩，也和老人一同陷入沉默。二哥带着我。在小河的长长肚肚里来来回回的翻捡了好几遍，没有找到任何可以入口的东西，也没有捡到柴火。全身唯一给大脑传递的信息就是饿，饿呀！这天的晚饭是清水煮发霉的红薯干。很是幸运，这样的时节我家还有东西下肚。许多人家断了炊，但是没有选择外出逃荒要饭，只是待在家里和空荡荡的肠胃彼此消磨。饿呀！大人们吃过晚饭不久就去躺着，任何多一点的活动都会消耗仅剩的热量。我跟二哥却不想睡，我们知道村里有一件大事要发生。生产队那头叫老倔的老黄牛病 了， 它是整个村里唯一的耕牛。我们溜过去看那头奄奄一息的老黄 牛， 大人们在焦虑地谈论着该怎么办 呀？ 啊， 怎么办 呀？ 这头老黄牛即将死去。聪明的二哥已经猜到 了， 吃肉也许就是几天后的事儿了村里的胡老歪是个兽医，他对老黄牛日益加重的病束手无策，带着村里的介绍信去县里报告了黄牛生病的情况，找医生买药。二哥说呀：“这头牛要是死了，我们肯定就有牛肉吃了，这对我们来说是一种无法抗拒的诱惑，吃肉啊！”大人们都在焦虑的治好黄牛。我跟二哥同样是焦头烂额，一直盼着这头牛的死讯。这头老黄牛是生产队的公家财产，它为集体辛苦服务了十多年，比二哥的岁数都大，是村集体唯一的牛。这头牛地位尊崇，甚至还有自己的名字，叫做老倔。老倔，分明就是一个人才可以拥有的名字呀！就像村里正当壮年的男性劳动力，老庆啊、老肥、老黑、老蔫、老嗓子、老倔。这头老黄牛，老倔的身体一向很好，脾气也不小。除了两位村领导，一般的村民根本就使唤不了他。从他半个月前开始生病。村干部们就集体犯了愁了。这头牛不幸病死了，那是谁都担不起的责任呀！老倔是集体的财产，在当年，集体财产损失的后果是很严重的。领导们连夜召开班子会议，达成决议，由会计和兽医胡老歪一起，一大早就专程去公社做最新情况汇报。不久呢，上面回复说。赶紧治！胡老歪给牛吃了几天的消炎药，但是显然根本就没有起到任何作用。第一次喂药之后，牛就有些站不稳了，不吃东西，水也很少喝。大家决定到县里兽医站去请专业的兽医来给老倔看病。会计一早出门。花了整整一个上午，才终于在兽医站下班之前满头大汗地赶到了。兽医站的王兽医不愿意到那么远的地方去出诊，而且呢，村里除了药钱，其他的费用也给不起。会计一看，这请不到人呢，踌躇了半天，经过讨价还价，许诺给王兽医三斤绿豆，哎，这王兽医这才半推半就地答应了这个请求。临行呢，他提出了附加条件，要求村里用自行车接送他。王寿仪第二天中午才来到三河村，随即严肃地指出了一个态度问题：啊，这么冷的天，牛还病了，竟然没给牛做好防风措施，吃的还是干草料。哟，村支书立即决定把自己盖的棉被给拿出来，给牛盖上，并承诺改善老倔的伙食，每天两斤豆饼。豆饼啊，那是堪比饼干的好东西啊！我们这么大的孩子都吃不到的呀，豆饼，两斤。王兽一给老倔喂过药之后呢？领导们还招待他到条件好的书记家里吃了一顿蚕豆面条，就匆忙跳上村里那辆破旧的加重自行车，由专人送回家去。兽医走了之后，老倔的情况却没有改善，还是一天一天瘦了下来，成了一副蒙着牛皮的骨头架子了，连最能存肉的大腿和屁股也都见不到一丝肉。眼见着，眼见着，老倔终于熬不住了。从三天前到现在，老倔一口水都没喝，一口料都没吃。原本躺着的时候，他还能把头给撑住，而到了今天中午呢，就只能窝在地下，把头靠在墙角，才能勉强的维持。这只老黄牛老倔的眼睛很大，现在看上去更大了。却看不见一丝的光亮，就那样死气沉沉的呆滞着，只有深陷的肚窝偶尔微微起伏，才能确认他依然活着。冬天的天黑的早，即便是白天，整个天空也是丝毫不见火气。村里的有线广播这几天呢也没了声音了，那一纸通告不知道什么时候破了边。一动不动地贴在村委会门口的屋檐下面，没有人召集，也没有人传达，但是村委会门口的人却越来越多。全村七十多户人家，除了外出的，竟然来了近百人。干嘛呀？大家都抄着手，缩着脖子，靠墙或者不靠墙蹲在门前，等着消息。但是没有人说话。极端的饥饿使人失去了说话的能力了。饿呀！领导班子在村委会开会已经几个小时了，晚饭都没顾得上吃。到现在呢，会议室的大门还是紧闭着，有俩民兵站在门口，不允许人靠近。屋里偶尔传出一点声音来，也根本听不清楚。微弱的煤油灯光投射在门缝，但是并没有透出什么来。我那时候小啊，我在人堆里钻来钻去的，想听听大家在说些什么，但是谁都没有说话，偶尔有一两声咳嗽，很快就压抑住。没有狗叫，没有鸡叫，整个山村没有任何的动静。突然呢，二哥从牛棚方向跑过来，一边跑一边略显兴奋的高喊着：“老倔死了，老倔死了！”人群瞬时间搅动起来，大家的注意力都在会议室，却忽略了事情的本质——牛的生死。很快呢，会议室的门打开了，村领导举着油灯一起来到牛棚前。村主任拉开牛棚的门，把油灯靠近一看，发现老倔的脑袋已经彻底的倒了下去了，一双巨大的牛眼还在睁着，只是已经不再转动。村支书蹲下来，把手放在牛脖子上停了一会儿，站起身来，把棉帽子向上推了推，低声说道：“快，还是热乎的，按会议定的方案办。”我跟二哥兴奋得简直要跳起来。我们发现其他人呢，特别是成年人和干部们，并没有什么轻松的表情，只是迅速指挥大家开始干活。在村委会门前的空地上，人们迅速搬来了土坯砖，垒成了三个大方格。上面很快放上去了三口黑黢黢的铁锅。人们有条不紊地清洗铁锅。从集体仓库搬来很多大白萝卜，都清洗的干干净净的。老倔呢被抬到锅边，跟死了的动物都是直挺挺的样子不一样。老倔身上还是软的，我怀疑他根本就没死。于是呢，悄悄的把手放在老倔的鼻子前面，嗯，没有任何的热乎气息了。大人们卸掉了会议室的两扇大门。并排放好，兽医胡老歪长刀开始迅速的剥牛皮。很快呢，牛的内脏出来了，被放在不知道谁拿来的大木盆里。有人自发挑来了井水，几个妇女开始清洗牛的内脏。老倔直到被剁成很小的块也始终没有一点血迹。最终呢，老倔的全身除了牛角、肠子里的脏东西、牛皮。这些以外，全部被剁成了小块合着萝卜，被放在并排的三三口大锅里，加上水，整整三锅，整整三大锅。所有的小孩子都被叫起来，无保护和年纪大的人，以及不能来到现场的人，由专人做了登记，工整的写在了会计的小本子上面。村委会门前灯火通明。就连往年的春节也没有这样的阵势。烹饪场面看起来非常的热闹，但还是没有人说话。实在迫不得已要说话呢，大家呢也使用最简单的语言。一切都在有条不紊的进行着。在这种压抑的气氛中，孩子们也不敢出声了。我看见村干部去村集体的仓库边麦秸垛旁边抱来许多的麦秸。也有村民从自己的柴火垛拿来一些树枝，人群突然停下来，纷纷转过脸，用眼神寻找村支书的位置。村支书呢？村支书蹲在一个角落，闷头抽着手卷的旱纸烟。等了一会儿，支书站起来，扔掉手里的烟屁股。往常这个烟屁股，支书是不会丢的，他都细心的收进口袋里。支书对着人群大声喊了一句：“联席扩大会议，就现在，快！什么玩意儿？联席扩大会议？所谓联席扩大会议是什么？那一定是重大的决策，需要代表全体村民的真实意见才会举行的。哦。”很快呢，村支书、村主任、村会计、村民兵排长、村妇联的头头，还有几个德高望重的长辈，以及在城里退休回来的老职工、老干部，总共十多个人，陆续走进了村委会会,会议室大门。奇怪的是，这次重要的会议刚开始是关上了门，但是随即又被打开了，人们一窝蜂地拥挤在门口。会议也在肃穆的氛围下隆重召开了。直到听他们讲了十多分钟呢，哦，我跟二哥这才明白，原来是没有足够的硬柴火来烧开这三口煮牛肉的大锅，没有足够的硬柴火。等我们回过劲儿来，才意识到，这，这确实是个非常棘手的问题。因为村民们每家都只有麦秸，少数人家有点木柴，也都是被破成很小块的木条或者很细的树枝。这样的柴火想把这三锅牛肉给煮熟，几乎是不可能。那柴火在当时某种程度上啊，是比粮食还重要的物资。如果把全村的柴火都烧干净了，那以后。那以后大家也没法活了。平常村里的会议都是很快就能达成一致意见，就算是偶尔有一点小分歧，支书最后只要站起来一拍桌子，事情就有了最权威的结果。但是这次会议却并没有预想的那么顺利，争执很激烈，有的人顿时哭成了泪人，有的人额头是青筋暴露。有的人似乎忘记了零下十多度的严寒，敞开了衣服，露出了薄薄的单衣，把胸膛拍得山响。大部分人呢、啊，低着头，欲言又止。事情总归还是有个结果的。争执一个多小时之后呢，头脑们终于有了统一的意见，而这个结果也是为数不多在当场就被大家知道的——挖坟。这两个字到底是谁先说出来的？没有人记得，或者没有人想记得。当会议结果向全体村民宣布的时候，人群炸了锅了。三河村的人从小就受到尊祖敬老的教育，这样的故事也一辈一辈由家长花样翻新地编出许多不同版本的故事，用来教育儿孙们。其中最著名的版本讲到，本村的先人在民国时期逃荒路上，随时都有饿死倒在路边的可能。哎，有个姓胡的村民宁愿把自己的孩子放在路边看他哇哇大哭，也不愿意把背在身上的二十多块祖宗牌位给放下来。祖宗啊，祖宗到底有多重，有多重要？这个故事足以说明了。可是现如今，竟然要做出这样大逆不道的事来，这个世道到底是怎么了？啊！有老人颤巍巍的拿着拐杖在地下使劲的戳着，用几乎吼叫的声音喊出一句话：“啊，祖宗的坟，那是咱们的根呐、啊！”再怎么着呢，那就是饿死，可不敢伤了咱这根呐、啊！啊，伤了这个根，咱还有啥脸活在这世上啊？看着老人表达他的愤怒，所有人都低下头，一声不吭，没有反对，也没有赞同，在饥饿面前。计划还是开始执行了。三河村有三个姓氏，各姓氏族长站出来，号召自己的族人听从安排，派出自己家族的代表参加挖坟活动。每个姓选派出五个人，许多人都自发的跟随。大家举着火把，带上铁锹、绳子、铁镐，来到村北角的坟地。村长指挥人抬着长条桌。全做香案，然后摆上带来的香烛、祭品，还有鞭炮。每人手持一根香火，齐刷刷下跪，开始祷告。这是三河村历史上第一次三姓人一起，而且是用同一个香案、祭品来来祭拜。这天夜里，天气比白天更加干冷。但是却没有一丝的风。两只粗壮的黄色蜡烛分左右摆开，村长让灭了火把，祭拜完毕，新的问题又出现了：谁做着第一个动手的呢？村长看看支书，支书略作沉吟，说了一句：“那个。”换子儿时，还记得吧？哦，村长立即领会了，马上指挥胡姓的族人开始挖自己金家的祖坟。每座坟是什么身份，族人都很清楚，不仅因为墓碑上面有姓名，更因为这是他们每年十月初一、大年三十、大年初一以及出远门和从远处回来都要去的地方呀。挖坟由各姓族长指定，让他们姓的族人动手，从时间最远的先人开始挖起。村长家的仙人坟第一个被挖开了，村长背过身体，跪在坟的旁边。同姓的其他没有动手的族人也学着村长的样子，背对着坟墓跪了下去。这表明。不孝后人没脸见到祖宗。这里的棺材都埋的不深，被刨开之后，棺木在火把照耀下还散发着黑亮的光芒，油漆都还是促新的，就如同刚刚下葬。三河村的老人都遵循轻生重死的理念，活着的时候无论多苦都没有关系。但是在死之前，一定要提前许多年给自己准备一口像样的棺材，不仅要材质好，还要讲究材料厚实，讲究用整木。除非是出了意外来不及备棺材就死了，否则就一定要不计成本的给棺材做油漆。有点能力的家庭，棺材的油漆还要做七遍。每一遍做完之后呢，都要等到自然干透以后再做下一道，做工还要精细讲究。从棺材顶盖大福字、侧面的万字贴金、后面板的知足常乐，整个棺材的七块板都有讲究，耗时长的要准备十多年。揭开棺盖，里面只剩下一层看不清颜色的衣服。大家齐心协力把棺材翻过来。灰白色尸骨就随着衣服滚落下去，随后很快又被土填埋上。有了开头，接下来的程序就简单多了。期间也有人在先人的棺材被挖出来之后扑过去大哭的，都迅速被人拉起转移到别处去。更多的人缩着脖子，双手交替拢在袖口，茫然而冷漠的看着这一切。每个家族被挖起了四口棺材，挖人祖先坟墓的人，自家的坟墓也当面被别人挖开，如法炮制，互不怨恨，齐心协力。每个被挖的老坟都变成了新坟，在这一年之后，这些被挖的坟前都被子孙特意隆重的祭奠。也有挖了别人祖坟的人，在祭拜自家祖先的时候，也来到别人家祖坟前面祷告，说些什么，没有人知道。十二口乌黑油亮的棺材被抬到了村委会门前。无论花费多少心思，多结实、多厚实的棺材，在刀斧面前都不堪一击的。很快呢，这些棺材都变成了一堆柴火。有油漆的地方会在火把的照耀下反射出光，其他的面都是白生生的木头。凌晨三点多，在这些柴火即将用光的时候，三锅牛肉散发出了久违的，仿佛人们前辈子才闻过的香味儿。瘦干如柴的老倔。在煮熟之后，变得丰满了起来。随着萝卜翻滚，一块块附在骨头上的牛肉大餐就这样成了。村里的所有人，包括走亲戚来的，还有走不动路的老人和久病的五保户，每个人都分到了一碗热气腾腾的牛肉。有的可能肉多一点，有的可能萝卜多一点。总之都是由村长掌手，并安排人根据临时造册的花名册进行分配，每个人都没有落下。我跟二哥当场就领到了自己的那份。我很想通过碗里的这块骨头肉判断出来这是老倔身上的哪个部位呀、啊，可是最终也没能辨别出来。二哥那份快要吃完的时候，我赶紧连骨头带肉吞咽，连汤都不剩一滴。在苍茫的夜空下，场地里上百号人听不到任何人说话，只有咀嚼喝汤的声音。人们脸上因为食物而涌上的幸福感，被羞耻和痛苦压抑撕扯着，泛出奇怪的红色。这一天，我有了对这个世界的第一道记忆。